0: 我也养蛙了，因为我的蛙是全世界独一无二、仅此一只的蛙，所以接下来我要用它的名字称呼它。它叫小仙。小仙是一只沉默的蛙，我知道你们的蛙也一样，不怎么跟你们说话，也自己干自己的事情。但小仙是我的蛙，所以它和你们的蛙不一样。我用我们家院子里长出来的三叶草给它换帐篷和食物，摆在它桌上，或者帮它包进包里。他有时候在写东西，有时候做手工，有时候乖乖吃饭，有时候卧在床上看书。哎呀，我有时候真的蛮奇怪的。他到底看了什么书？困得直点头，还是坚持要看？小仙也和你们的蛙一样，出去旅行的话，一声招呼也不打，回来也是关掉消息提醒的话，我到他家里去看，他是在家还是出门了，那都是运气。但他出门以后呢，会给我寄他的照片，像所有傻乎乎的游客一样。拍了游客照寄到家里来给我看，还会特地背特产和纪念品回来，即使都是很常见的吃食和小玩意儿，是知道我在家里挂念他的。有人养着蛙，觉得自己养着个儿子，一边养一边理解了自己的妈。其实我不知道养儿子具体是什么感觉。我也还没有想清楚，我跟小仙是个什么关系，但我觉得我和小仙之间真是一种让我觉得很舒适的关系。游戏的设置使我和小仙的关系一开始就处在一种特别健康的模式里。通常我们认为的健康关系，双方会经常表达关心和爱，保持坦诚。保持坦诚，当然不是在说双方在对方面前毫无隐私，而是在只要坦诚的交流情绪和感情，预防不健康的情绪在两个人的关系里滋生，且他们一定在关系中拥有求同存异的能力。除此之外，健康的关系还有两个很重要的构成因素，其一是。能自己创造快乐，最健康的关系不是依赖对方给予快乐，而是两个都能靠自己获得快乐的人在一起创造更多快乐。我和小仙不在对方视线里的时候，也是忙着创造自己的快乐的。假设小仙是一个真实存在的人，他是我的朋友、我的恋人，或是我的小孩。我们的快乐不完全依赖对方，我不需要每次都确认他在家，或是给我寄回明信片了才觉得快乐。他不需要每天非得赖在我身边，自己一个人去旅行也很快乐。在这样的基础上，我对小仙的思念就不是负担，而是我平静生活里锦上添花一般的存在。他给我寄回明信片，也不是每次出行必要的任务，而是他的关心和体贴。当然，亲密的对方会给我们创造很多快乐，但我一直认为，最好的关系，最终是会教会个体为自己创造快乐的。没有人有义务永远为别人创造快乐，快乐这件事，最终还是得靠我们自己。其二是保护两个人之间的界限。我们希望在关系里交换关心和爱，希望亲密关系透明坦诚，但毫无界限的介入对方的生活，只会让让双方越来越不快乐，最后损害关系。我和小仙之间的界限感，当然来源于游戏设置。我基本不能决定小仙什么时候去旅行，去什么地方。什么时候回来？这会让我有一种错觉，小仙是有自主意识的，决定这些东西是他的权利，而我要尊重他这个权利。而小仙也不能管我要，用家门前的三叶草给他买什么东西，这一点可就太像母子了。崽崽要出去旅行，妈妈在家里为他准备便当和行囊。可是，这真是一对好伴的母子，即使是由于游戏设置，妈妈从不拦着想远行的小孩出门，因为担心，而会为他在行囊里装上驯鹰服。小孩想要出去看看世界，但也从来没有忘记在家里等他的人，寄回照片给家里的人看，也总会回来家里出一阵。这是一种令人感到无比舒心的默契。谢县长让我和小仙之间拥有这样的默契，不，其实是需要游戏设置。我知道的，不要再吐槽了。有时候人们会以爱之名否认对方的选择和需要。我们听说过太多过分保护的父母威逼利诱孩子留在身边的故事，我们也听过太多为了反抗这样的父母。孩子一旦远行，就对父母的思念不管不顾的故事。不只是亲子关系，在朋友和恋人的关系中，界限模糊的状况也经常发生。以为你好，这是爱你的名义，为恋人和朋友做决定，不顾他们真实的需要，为他们决定什么是好，什么是坏。没有界限感，这段关系会失掉尊重，更不可能会有默契了。在玩这个游戏的这段时间里，因为我和小仙之间这种奇特的舒适感，让我一直在反思我们生活中真实的亲密关系。我们看过那么多描述亲密关系的作品，他们偶尔会让我们觉得如胶似漆、惊天动地才是有力量的关系。我一个人也能很快乐。我和你之间需要界限，这样的话听起来似乎会让这段关系显得很疏离、很平淡。实际上，自得其乐和有界限感并不是平淡，而是一种默契。文艺作者或者我们每一个普通人，想要描述这些情感的时候，似乎总是害怕把它描述得太过平淡。没错，也许大多数人都不喜欢看平淡的故事，但很多时候，平淡只是因为作者没有办法在平淡的设定里写出动人的故事。什么是动人的故事？其实这款游戏会这么受欢迎，我们已经可以得到答案了。轰轰烈烈动人，倾国倾城也动人，但说不定。在一个阳光明媚的午后，收到挂念的人从远方寄来的一张明信片，其实更加动人。